0: Hallo und herzlich willkommen zum Satte Sache Podcast, deinem Podcast für Ernährungsmedizin und Ernährungswissenschaften. Mein Name ist Laura Merten, ich bin 26 und studierte Ökotrophologin. Ich begrüße dich zurück hier zu einer neuen Episode des Satte Sache Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Und zwar haben wir heute ein super lästiges, aber wichtiges Thema, was jeden betrifft. Kopfschmerzen oder bei manchen Menschen sogar Migräne und gerade Migränepatienten verzweifeln oft, weil es wirklich super nervig ist. Ich bin wirklich unglaublich froh, dass ich noch nie Probleme damit hatte, aber ich kenne sehr viele, die an Migräne leiden und ich habe auch mit denen gesprochen um auch ein paar Erfahrungsberichte jetzt mit einzubringen und nicht nur die Theorie, weil das ist ja auch gerade das wichtige Thema Kopfschmerzen. kann ich auf jeden Fall was dazu sagen. Aber in dieser Episode soll es besonders darum gehen, welche Arten von Kopfschmerzen gibt es denn? Was ist der Unterschied zu Migräne? Was sind primäre, was sind sekundäre Kopfschmerzen? Dann, was sind die häufigsten Auslöser der Kopfschmerzen? Wie merkt man, welche Kopfschmerzen das sind? Das heißt, wie fühlen sich die verschiedenen Arten an? Dann natürlich, was sind die Ernährungsempfehlungen? Gibt es überhaupt einen Zusammenhang von Lebensmitteln und der Entstehung von Kopfschmerzen oder der Verbesserung von Kopfschmerzen? Welche Lebensmittelzusatzstoffe können potenziell Kopfschmerzen auslösen und welche natürlichen Hilfsmittel gibt es dafür? Darum geht es in dieser Episode und wir starten doch direkt jetzt mal mit der ersten Art von Kopfschmerzen, und zwar primären Kopfschmerzen. Das sind im Prinzip Kopfschmerzen durch Überaktivität oder Probleme mit schmerzempfindlichen Strukturen im Kopf, der jetzt nicht durch eine andere Erkrankung verursacht wird, sondern die in Anführungszeichen Erkrankung selbst ist. Und das werden jetzt beispielsweise Migräne oder Spannungskopfschmerzen. Bei Migräne ist es so, dass es sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen auftreten kann. Frauen leiden aber tatsächlich dreimal so häufig daran. Die Ursache ist nicht vollständig geklärt, aber man kann auch sagen, dass es innerhalb der Familie häufiger auftritt. Das heißt, wenn sowieso schon irgendwie Oma und Mama Probleme haben, dann ist es häufiger, dass man selbst auch das Problem hat. Aber es gibt auch bestimmte Vorerkrankungen wie Depression oder Epilepsie. Da kann man eben auch vermehrt ähm, ja feststellen, dass Patienten auch an Migräne leiden. Wie kann man die Migräne identifizieren? Die Symptome sind stark pochende Schmerzen, aber nur auf einer Kopfseite. Und das führt dann zu erhöhten Empfindlichkeit gegenüber Lichtgeräuschen und Gerüchen, aber auch in manchen Fällen zu Übelkeit und Erbrechen. Vielleicht kennst du das auch. Das sind jetzt hier spezifische Kopfschmerzen, aber... Man kennt es ja auch so irgendwie, je nachdem, wie stark der Schmerz ist, wird einem einfach übel, weil die Nerven überreizt sind. Ich kann jetzt nicht den genauen Mechanismus nennen, aber das kennt man einfach, wenn der Schmerz so stark ist, dass man am liebsten wirklich sich übergeben müsste und teilweise auch muss, weil einem wirklich so so schlecht ist. Und... Bei Migräne ist es so, dass es bei so ungefähr 30 Prozent, habe ich jetzt gelesen, der Betroffenen ist, dass sie eine Aura vor dem Ausbruch empfinden, wodurch es dann auch zu Sehempfindungsstörungen kommen kann. Die dauert meistens so zwischen 5 und 60 Minuten. Kann sich äußern zum Beispiel, dass so ja das Gefühl ist, dass Lichter vor dem Auge flackern oder dass man Punkte sieht. Teilweise sogar ein Verlust des Sehvermögens und Taubheit. Aber auch so Dinge wie Muskelschmerzen. Welche oder Sprachprobleme. Das Problem ist, dass es nicht nur einmalig ist, sondern auch, dass diese Anfälle wirklich mehrere Tage andauern können und entweder dann mehrmals pro Woche auftreten oder sogar bei manchen Leuten auch nur einmal im Jahr. Also das ist total verschieden. Wichtig ist nur zu wissen, das soll jetzt hier keine Panikmache sein, aber es ist natürlich trotzdem sehr wichtig zu wissen, dass bestimmte Aurasymptome wie zum Beispiel Sprachprobleme, Muskelschwäche oder auch so Dinge wie Taubheit ein Anzeichen für Schlafanfall oder Hirnhautentzündung sein könnten. Das heißt, wenn du wirklich zum ersten Mal solche Symptome spürst, dann solltest du definitiv zum Arzt gehen. Nicht, weil ich jetzt sage, du hast dann einen Schlaganfall, sondern einfach, um das abzuklären. Weil Migräne auch auf jeden Fall eine Diagnose ist und sich ja von normalen Kopfschmerzen auf jeden Fall auch unterscheidet. Und deshalb, sobald du solche ja, Symptome häufiger spürst, solltest du echt mal zum Arzt gehen und das abklären lassen. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie wird Migräne ausgelöst. Es gibt verschiedene Trigger, das wären zum Beispiel Stress oder Angst, aber auch Schlafstörungen. Dadurch auch resultieren Schlafmangel. Dann kommt es aber auch bei Frauen, deshalb sind Frauen auch so oft davon betroffen, zu hormonellen Veränderungen während der Menstruation, weil der Östrogenspiegel ja auch ansteigt. Was auch ein Trigger sein kann, ist Dehydrierung. Also wenn man einfach viel zu wenig getrunken hat, aber auch bestimmte Lebensmittel und Medikamente sowie helle Lichter und Lärm. Jetzt die Frage nach der Behandlung. Das Problem ist, dass man Migräne nicht unbedingt vollständig heilen kann. Man kann natürlich viel dafür machen, dass es seltener auftritt oder beziehungsweise nicht so stark ist. Die, das Problem an der ganzen Sache ist nur, das hat mir bisher jeder gesagt, dass manchmal das einzig, sinnvolle in dem Moment und das einzig wirksame Schmerzmittel sind. Also hier in Deutschland, die gängigsten sind, glaube ich, sowas wie Ibuprofen, Paracetamol, Tomapirin und Aspirin. Also es sind jetzt die, die mir direkt einfallen, weil die eben den Schmerz einfach mal stoppen oder reduzieren können. Es gibt auch noch bestimmte Kombipräparate, die jetzt gegen Schmerzen und Übelkeit sind. Das Problem ist einfach, wenn man so extrem starke Schmerzen empfindet bis hin zur Übelkeit... Da kann man nicht viel mit Lebensmitteln machen. Man kann natürlich sagen, ich lege mich jetzt in einen dunklen Raum, ich versuche genug zu trinken, ich versuche jetzt erstmal zu schlafen, irgendwie noch ein kaltes ähm, kalte, ähm, Tuch auf die Stirn legen. Aber ansonsten kann man da echt nicht so extrem viel machen, wenn man wirklich so eine Attacke hat. Und daher ähm, ist das meistens das einzig mögliche äh, Mittel, was zumindest die Symptome verbessert. Deshalb an dieser Stelle, weil ich ja gerade von Medikamenten gesprochen habe, ein sehr, sehr wichtiger Hinweis bezüglich Schmerzmitteln. Jetzt in dem Fall von Migräne, da helfen leider manchmal nur noch Schmerztabletten, um es einigermaßen auszuhalten. Aber normale Kopfschmerzen kann man zum Beispiel auch durch mehr Trinken ähm, verbessern oder zum Beispiel, dass man mal vom PC weggeht, auch mal zwischendurch in die Ferne schaut, weil die meisten Kopfschmerzen wirklich sowas wie Belastungskopfschmerzen sind. Oder auch zum Beispiel Spannungskopfschmerzen. Also da sollte man erstmal darauf drauf achten, solche Dinge zu ähm, verbessern. Also sowohl in die Ferne schauen, als auch mal nicht so viel PC-Arbeit machen. Mehr trinken, mehr bewegen und nicht direkt eine Schmerztablette schlucken, weil es dann auch einen gewissen Gewöhnungseffekt im Körper gibt, wenn man eben regelmäßig diese Schmerzmittel einnimmt. Das ist auch unter anderem ein Grund, warum, wenn man jetzt zum Beispiel eine Operation oder eine Verletzung hatte und da... Ibuprofen einnehmen muss, um zum Beispiel auch Entzündungen zu verhindern oder Entzündungen zu lindern, dass man das wirklich nicht länger als sieben Tage am Stück einnehmen sollte, in manchen Fällen länger. Aber das ist ja dann Arztsache, nicht meine Sache. Aber das ist auf jeden Fall mir sehr wichtig zu erwähnen, dass nicht direkt eine Schmerztablette eingeworfen wird, sondern wenn es normale Kopfschmerzen, jetzt nicht gerade Migräne ist, sind, dann ähm, sollte man es erstmal mit anderen Mitteln probieren. Wo wir dann jetzt auch gerade bei Spannungskopfschmerzen sind, die ich ja schon angesprochen habe, das sind wirklich die häufigsten normalen in Anführungszeichen Kopfschmerzen, die äußern sich so als dumpfer, konstanter Schmerz auf beiden Seiten im Vergleich zur Migräne. Und das führt dann zum Beispiel auch dazu, dass man im Gesicht generell empfindlicher ist, dass man ähm, ja so ein, vielleicht kennst du das, wenn man so ein eingewachsenes Haar hat irgendwo, dass so die Haut sich dann ein bisschen... Also dass das schmerzt, wenn man auch nur ganz ganze Zeit an der Haut vorbeigeht. So ist das ähnlicher. Aber ich gehe davon aus, du hattest auch schon mal Spannungskopfschmerzen und kannst dir das vorstellen, wie sich das anfühlt. Es ist einfach so ein permanentes Drückgefühl hinter den Augen. und ist auch irgendwie dann empfindlich gegenüber Licht und bestimmten Geräuschen. Und das dauert meistens Gott sei Dank nicht so extrem lang. Meistens so 30 bis 60 Minuten. Die Ursache ist zwar unklar, aber ganz ehrlich... Ähm, ich denke, die meisten Leute können sich das auch schon irgendwie erklären, warum man jetzt Kopfschmerzen hat. Also ich merke das zum Beispiel, wenn ich zu wenig getrunken habe, wenn ich zu lange draußen in der Sonne war, wenn ich zum Beispiel auch zu viel am PC sitze. Also ich muss da wirklich drauf achten, wenn ich viel PC-Arbeit an dem Tag mache, dass ich zwischendurch in die Ferne schaue und nicht die ganze Zeit nur auf diese kurze Distanz von, was weiß ich, äh, 50 Zentimeter oder so. Also das ist auf jeden Fall eine wichtige Sache oder auch so Dinge wie schlechter Schlaf. Also Schlafmangel, das ist bei mir auch wirklich ein Punkt, der auch Kopfschmerzen auslöst bei mir. Aber nicht nur wenig Schlaf, sondern auch zu viel Schlaf. Also es gibt ja so mh, ja, eine Range, die häufigst genannteste ist zwischen sieben und neun Stunden. Das wird als optimal angesehen. Es kommt natürlich immer drauf an, wie aktiv war man an dem Tag? Hat man viel Sport gemacht? Wie stark muss der Körper sich regenerieren? Und wenn man jetzt wirklich irgendwie gerade einen Marathon gelaufen ist, dann sollte man vielleicht nicht nur sieben Stunden schlafen, sondern eher neun Stunden. Aber wenn man jetzt den Tag davor nicht viel gemacht hat, und ähm, dann braucht man vielleicht nicht unbedingt neun Stunden. Aber da muss halt wirklich jeder auch so sein, sein ja, Limit oder beziehungsweise seine optimale Schlafdauer finden, um zu sagen, dass das wirklich so für einen gut funktioniert und weder zu wenig noch zu viel ist. Wie behandelt man jetzt diese Spannungskopfschmerzen? Also generell hat schon die Änderung des Lebensstils einen ziemlich großen Effekt. Zum Beispiel, dass man ausreichend schläft, sich regelmäßig bewegt und auch dehnt, weil oft kommen diese Spannungskopfschmerzen auch von einer schlechten Haltung. Da muss ich sagen, arbeite ich im Moment auch stark dran, weil dadurch, dass ich auch viel am PC sitze, merke ich, dass mein Oberkörper so in sich sackt. Und deshalb, das ist auch auf jeden Fall eine ähm, Sache, die Kopfschmerzen hervorrufen kann. Dann, dass man zum Beispiel auch mal einen Sehtest macht, gerade wenn man viel vorm PC sitzt und dann merkt, dass das starke Kopfschmerzen auslöst oder häufiger Kopfschmerzen auslöst, könnte man vielleicht einfach mal zum Optiker einen Sehtest machen lassen, die sind ja sogar meistens kostenlos und es schadet echt nicht. Bei manchen hilft aber zum Beispiel auch meditieren und um einfach mal so ein bisschen runterzukommen. Also Spannungskopfschmerzen kann man ehrlich gesagt wirklich schon sehr gut selbst in Anführungszeichen therapieren. Dann gibt es aber auch noch super nervige Kopfschmerzen, zum Beispiel Clusterkopfschmerzen. Das sind schwere, wiederkehrende Kopfschmerzen, die bei Männern sechsmal häufiger sind als bei Frauen. Also im Vergleich jetzt zu Migräne kommt Clusterkopfschmerzen eher bei Männern vor. Und das sind stark brennende oder stechende Schmerzen hinter den Augen oder um ein Auge herum. Und daraus resultieren dann auch zum Beispiel tränende Augen oder ein geschwollenes Augenlid, eine verstopfte oder laufende Nase, auch Licht- und Geräuschempfindlichkeit und so eine innere Unruhe einfach, was ja absolut verständlich ist bei diesen Schmerzen. Das Problem ist, dass die Kopfschmerzen in der Regel plötzlich auftreten, das heißt ohne Vorwarnung jetzt im Vergleich zur Migräne, weil wenn man da schon so eine Aura spürt, dann kann man sich schon beispielsweise in einen dunklen Raum begeben oder irgendwas machen, was einem eben hilft. Und diese Clusterkopfschmerzen, diese Attacken dauern zwischen 15 Minuten und 3 Stunden. Das Schlimme an sich ist, dass die bis zu 8 Mal am Tag auftreten können. Und die treten in Clustern auf, das ist auch der Name. Das heißt, die können Wochen oder Monate lang andauern, also jeden Tag immer mal wieder und meistens zur gleichen Tageszeit. Es kann aber auch sein, dass dann mal irgendwie ein Jahr lang komplett Ruhe ist. Also diese Cluster, das ist wirklich nur in bestimmten... Wochen oder Monaten auftritt und dann mal wieder nicht. Also quasi wie so eine Art Schub. Die Ursachen hier sind leider auch ziemlich unklar, aber man kann eine höhere Wahrscheinlichkeit bei Rauchern feststellen. Das heißt, Rauchen ist ja generell schlecht, aber das ist auf jeden Fall auch was, was bei Rauchern häufiger auftritt. Die Behandlung zielt darauf ab, dass die Schwere und Häufigkeit der Attacken sich verringern durch verschiedene Medikamente. Das ist eben auch eine blöde Sache, die dann wirklich manchmal nur mit Medikamenten behandelt werden kann in akuten Phasen. Dann gibt es noch Belastungskopfschmerzen, die werden zum Beispiel durch anstrengende körperliche Betätigung hervorgerufen. Das ist eher ein pochender Schmerz, der im gesamten Kopf empfunden wird. Also weder nur im Frontallappen auch nicht an der Seite oder hinter den Augen, sondern wirklich im gesamten Kopf kennst du garantiert auch. Die Ursachen sind zum Beispiel, wenn man schnell läuft oder auch springt, Gewicht heben oder Husten und Niesanfälle. Das heißt, wenn du dann wirklich so dich mega anspannst und belastest, dann kann es eben davon kommen. Das Gute ist, dass die in der Regel nur kurz sind. Manchmal, je nachdem, wie stark die Belastung war, kann es auch bis zu zwei Tage anhalten. Aber in der Regel, wenn es jetzt wirklich nur so ein Kopfschmerz ist, weil man jetzt zu viel gesprungen ist, der geht meistens in ein paar Minuten wieder weg. Wenn es jetzt wirklich ganz schlimm ist, kann man auch hier mit Schmerzmitteln behandeln, würde ich jetzt nicht direkt empfehlen. Ähm, ich würde dann eher sagen, wenn man jetzt Sport macht und merkt, dass man ein bisschen eher dazu tendiert, äh, solche Kopfschmerzen zu bekommen bei einer hohen Belastung, dass man ge sich genug aufwärmt zur Vorbeugung. Also das ist wirklich eher jetzt was, wo ich sagen würde, Prävention äh, machen also präventiv was machen, anstatt jetzt äh, so lange das rauszögern obwohl man genau weiß, man hat eher Probleme damit. Also generell ist Aufwärmen ja wichtig, aber wenn man sowieso Probleme damit hat, umso wichtiger. Dann gibt es auch noch den sogenannten Hypnose-Kopfschmerz, ist auch ein primärer Kopfschmerz. Der ist eher seltener, tritt oft zum ersten Mal so in den 50er Jahren auf, also nicht 1950er Jahren, sondern wenn man, also 50 plus und wird auch als Weckerkopfschmerz bezeichnet, weil das diese betroffenen Personen nachts weckt. Es ist ein leichter bis mittelschwerer pochender Schmerz auf beiden Seiten. Und es kann bis zu drei Stunden andauern. Zusätzlich kommen meistens noch Übelkeit sowie Geräusch- und Lichtempfindlichkeit hinzu. Und man kann mehrere Attacken pro Woche haben. Die Hypnosekopfschmerzen sind eigentlich richtig mies, weil es da echt keine klare Ursache gibt. Es gibt keine bekannten Auslöser. Man kann weder sagen, man hat zu wenig getrunken, noch äh, zu starke Belastungen, noch irgendwelche Erkrankungen. Es ist wirklich super unklar. Ich habe auch extra noch mal recherchiert und nicht wirklich was Aussagekräftiges gefunden. Also wenn du was hast, dann sehr gerne schicken. Ich bilde mich ja immer mega gerne weiter. Also wenn du da wirklich mal was gelesen hast, schick mir das gerne, dann schaue ich mir das mal an. Ja, behandelt wird es interessanterweise oft mit Koffein in Tablettenform oder als Tasse Kaffee vor dem Schlafen gehen. Also das finde ich auch sehr spannend, dass man daraus gefunden hat, dass scheinbar wirklich wirkt dagegen. Und das höre ich auch öfter, dass viele Leute vor dem Schlafen gehen, gerade ältere Menschen, noch eine Tasse Kaffee trinken. Also das ist auf jeden Fall scheinbar eine Behandlungsmethode oder eben dann auch Medikamente. Das waren primäre Kopfschmerzen. Dann gibt es auch noch sekundäre Kopfschmerzen, die entstehen zum Beispiel durch Verletzungen oder auch plötzlichen Koffeinentzug. Darauf kommen wir auf jeden Fall gleich noch zu sprechen. Aber was auch eine Ursache sein kann, ist zum Beispiel eine Medikamentenüberdosis und es ist so die häufigste Form die gekennzeichnet ist durch häufige oder tägliche Kopfschmerzen. Und die Symptome sind ähnlich wie Spannungskopfschmerzen oder Migräne. Also entweder ein eher dumpfer, konstanter Schmerz auf beiden Seiten oder wie Migräne eben stark pochende Schmerzen auf einer Kopfseite. Also das ist bei Medikamentenüberdosis oft. Das heißt, wenn man auch wirklich regelmäßig Kopfschmerzen hat und Medikamente einnimmt, sollte man das vielleicht nochmal mit dem Arzt abklären. Ähm, da kann man auch sagen, dass ähm, Medikamente, die mehr als zwei Wochen eingenommen werden, dazu zählen interessanterweise auch ähm, Aspirin und Ibuprofen. Das ist eben auch wichtig ähm, zu wissen, damit man auch sieht, das kann, wenn man das länger nimmt, auch dazu führen, dass man Kopfschmerzen kriegt. Auch teilweise chronische Kopfschmerzen, weil sich der Körper auch daran gewöhnt. Also da wirklich stark darauf achten. Und die Behandlung ist einfach, dass man unter ärztlicher Aufsicht erstmal Medikamente absetzt, weil auch so Dinge wie Opioide, ähm, Triptane und Acetaminophen ähm, das auslösen kann. Und das Problem ist, dass die Symptome da erstmal schlimmer werden, aber in der Regel so nach zehn Tagen ungefähr vergehen. Das sollte definitiv mit dem Arzt abgeklärt werden. Auf gar keinen Fall selbstständig irgendwelche Medikamente absetzen. Auf gar keinen Fall immer mit dem Arzt abklären, aber es kann eben bei manchen Medikamenten so sein, dass die Kopfschmerzen auslösen und da nochmal auf jeden Fall abklären. Weitere sekundäre Kopfschmerzen sind zum Beispiel Nasennebenhöhlenkopfschmerzen. Da muss ich jetzt wahrscheinlich nicht so viel dazu sagen. Das ist einfach, wenn man eine starke Erkältung hat und die Nasennebenhöhlen verstopft sind, da ist es wirklich wichtig, ähm, auch Nasenspray zu benutzen. Ich weiß, es gibt manche Leute, die strikt dagegen sind. Ich finde es aber Quatsch, das komplett abzulehnen, wenn man es gut verträgt, weil es eben wichtig ist, dass die Nasenschleimhaut abschwellt. Das Problem ist, wenn man wirklich dann so eine richtig, also wenn die Nase richtig zu ist und die Nasennebenhöhlen nicht abschwellen können, dann kann es eben sein, dass man da richtige langfristige Probleme bekommt. Und in der Regel hat man sowas ja auch nicht drei, vier Wochen sondern benutzt da mal fünf Tage Nasenspray mit Cortison, das eben eine abschwellende Wirkung hat. Ähm, und dann hat sich das auch meistens schon erledigt. Also da bin ich wirklich der Überzeugung, ähm, dass Nasenspray kurzzeitig, also auf gar keinen Fall abhängig davon werden, aber kurzzeitig eine gute Wirkung hat und dadurch können eben auch diese Schmerzen nachlassen. Dann Verletzungen hatte ich ja gerade eben schon erwähnt, dass die Symptome sind ähnlich wie bei Migräne. Das passiert zum Beispiel, wenn man einen Schlag auf den Kopf kriegt oder Sturz. Ähm, Symptome sind aber auch zum Beispiel Übelkeit oder Gedächtnisverlust, wenn es jetzt schwere Verletzungen sind, auch Verwirrtheit, Seh- und Hörprobleme oder Bewusstlosigkeit. Das sind aber meistens ähm, dann Kopfschmerzen durch diese Verletzungen, die auch dann abgeklärt werden sollten. Dann gibt es noch die guten Menstruationskopfschmerzen. Das sind ja meistens dann in Richtung Migräne, aber auch normale Kopfschmerzen. Die kommen dann durch die Veränderung des Hormonspiegels kurz vor und während der Periode durch den Östrogenanstieg. Manchmal aber auch während dem Eisprung. Also ich kann aus meiner Erfahrung sagen, ich merke das so einen Tag und die ersten zwei Tage während meiner Menstruation, dass ich da eher dazu tendiere, Kopfschmerzen zu haben. Allerdings fühlt sich das dann eher wie so Spannungskopfschmerzen an. Und das habe ich wirklich schon super oft gehört, dass das auch bei vielen Frauen auftritt. Bei manchen ist es halt eine Migräne, das ist natürlich richtig mies. <lacht> Aber ähm, das kann eben auch durch diesen Hormon, durch diese Hormonverschiebung, durch die Hormonspiegel sich ähm, auswirken. Dann gibt es noch die guten alten Katerkopfschmerzen, die oft auf beiden Seiten auftreten und sich bei der Bewegung verschlimmern. Ich glaube, davon kann auch jeder so ein Lied singen. Also... Ja, Katerkopfschmerzen haben wahrscheinlich die meisten Leute schon gehabt. Und deshalb weiß man auch mittlerweile, dass es keine richtige Behandlung gibt, sondern man einfach viel Wasser trinken sollte. Man sollte sich gesund dann ernähren. Das heißt, auch darauf achten, genug Mikronährstoffe zu bekommen. Man sollte definitiv, wenn man sich auch zum Beispiel übergeben hat oder wirklich an dem Tag davor so gut wie nichts mehr zwischendurch getrunken hat, eine Elektrolytlösung reinfahren, damit das eben noch mal, ausgeglichen wird und man sollte zum Beispiel auch, um den ganzen vorzubeugen, dann vor dem Schlaf noch was trinken und vor allem nicht auf leeren Magen trinken. Ganz wichtig. Und zu guter Letzt die Koffeinkopfschmerzen. Das kann passieren, wenn man Koffein absetzt. Also einen sogenannten Koffeinentzug macht und das Problem ist, dass man das wirklich so von heute auf morgen entwickeln kann. Wenn man jetzt sagt, ich trinke normalerweise vier Tassen Kaffee am Tag, und ab morgen trinke ich gar nichts mehr. Und Dann kann es sehr gut sein, dass man starke Entzugserscheinungen tatsächlich bekommt, die sich dann neben Kopfschmerzen auch in Müdigkeit, Konzentrationsproblemen oder schlechter Laune auswirken können. Die verfliegen meist nach so ungefähr sieben Tagen. Aber wenn du wirklich, und das kann ich echt nur empfehlen, ich trinke zwar selbst keinen Kaffee, aber Jan, und der macht regelmäßig Koffeinentzüge, damit der Körper sich eben noch mal ein bisschen das Ganze abwöhnen kann, weil, wenn man dann wirklich schon auf dem Pensum von vier Tassen Kaffee ist ähm, und dann vielleicht noch ein Energy Drink sich reinballern muss, was bei Jan jetzt leider der Fall war in den letzten drei Tagen seiner Masterarbeit, weil halt sonst nichts mehr gewirkt hat. Also, es ist ja wirklich schon ein Warnzeichen vom Körper, dass man da wirklich intervenieren muss und deshalb bei Koffeinkopfschmerzen ähm, das Ganze langsam absetzen. Ich verlinke dir unten nochmal. Die ähm, Episode und den Blogartikel darüber, wo der Jan wirklich ganz genau gesagt hat, wann man wie viel absetzen soll, was man stattdessen vielleicht trinken kann und das ist wirklich dann echt mal eine gute Sache, das kannst du. Wenn du Kaffeetrinker bist oder Kaffeetrinkerin bist, einfach mal testen. So, jetzt kommen wir zum Thema Ernährung. Und zwar Migräne-Trigger in der Ernährung. Das finde ich wirklich sehr, sehr spannend, weil es tatsächlich Dinge gibt, wo ich niemals gedacht hätte, dass das tatsächlich auch Migräne auslösen könnte. Also zum ersten Mal hatte ich ja gerade schon erwähnt Kaffee und Koffein. Das kann zum einen mal positiv sein, das kann zum anderen mal aber auch ein Trigger sein. Also sollte man da wirklich drauf achten. Es gibt ja manche Menschen, die dann zum Beispiel Kaffee trinken während einer Migräneattacke. Ich kann nicht genau erklären, warum, aber scheinbar, weil Koffein vielleicht auch so ein bisschen den Blutfluss fördert, bin mir nicht 100% sicher. Aber wenn manche, also ganz ehrlich dafür muss es jetzt nichts Wissenschaftliches geben. Wenn jemand an Migräne leidet, was echt mies ist und dann merkt, hey, ich trinke jetzt einen Kaffee und mir geht es besser, ja, meine Güte, also selbst wenn es da jetzt keine wissenschaftlichen Belege dafür gibt, go for it. Also, da sollte man wirklich, ja, sagen, ich trinke jetzt eine Tasse Kaffee als wenn man jetzt natürlich bei normalen Kopfschmerzen sagt, ich schmeiß mir jetzt eine Aspirin rein. Das sollte man natürlich eher nicht machen. Aber wenn man sowas wie Koffein dann gut verträgt, dann sollte man es einfach tun. Aber wie gesagt, immer auf sich selbst dann achten. Dann interessanterweise auch gereifter Käse, weil durch die bakterielle, also beziehungsweise durch die Bakterien, die während diesem Reifeprozess entstehen, wird die Aminosäure Tyrosin abgebaut und dadurch steigt der Tria äh, Tyramingehalt in diesem Käse und dann kommt es scheinbar bei manchen Migränebetroffenen dazu, dass dieser Spiegel ansteigt und eher sogar als bei gesunden Menschen oder Menschen mit anderen Arten von Kopfschmerzen. Das heißt, das ist jetzt auch nicht nur in gereiftem Käse, sondern auch zum Beispiel in Wein oder Hefeextrakt, in Schokolade oder manchen Fleischprodukten, verarbeiteten Fleischprodukten. Sprich, diese Produkte scheinen wirklich, also ich habe auch, wie gesagt, immer alle Studien sind unten verlinkt. Da habe ich auch wirklich Aussagekräftige gefunden, die gezeigt haben, dass dieser hohe Triamingehalt auch bei Menschen mit Migräne oft höher ist. Also das fand ich wirklich spannend. Und es gibt aber auch noch Hinweise, dass zum Beispiel Histamin auch ein Trigger sein könnte, was sich ja auch in ähm, so Dingen wie Wein befindet. Darauf komme ich aber gleich nochmal ausführlicher zu sprechen. Was auch ein Migräne-Trigger <lacht> Migräne ist, ist Alkohol. Hatte ich ja eben kurz schon mal angesprochen. Hier aber vielleicht nochmal den Schwenk zu machen, dass gerade Rotwein der stärkste, stärkste Trigger zu sein scheint. Also gerade bei Frauen. Sollte man da vielleicht drauf achten. Und hier nochmal zum Thema Histamin, das ja auch in Rotwein drin ist. Das verursacht scheinbar durch die verminderte Aktivität des Enzyms Diaminoxidase, wodurch Histamin bei der Verdauung nicht ausreichend oder gar nicht gespaltet werden kann. Also das scheint wirklich scheinbar ein Problem zu sein. Und diese reduzierte Aktivität des Enzyms Diaminoxidase ist scheinbar auch bei Menschen mit Migräne erhöht. Also, da gab es eine Untersuchung oder mehrere Untersuchungen und der Durchschnittswert lag bei Migränepatienten bei 87 und bei Menschen ohne Migräne nur bei 44, also fast das Doppelte. Das ist auch scheinbar ein Hinweis, dass gerade Rotwein und Histamin scheinbar bei Migränebetroffenen echt eine Red Flag sind. Also, da auf jeden Fall mal drauf achten. Dann gibt es noch Hinweise zu Geschmacksverstärkern. Zucker, Alkohol und Süßstoffen. Einmal hätten wir hier Glutamat als möglicher Auslöser. Ich muss halt sagen, dass auch zum Beispiel bei Aspartam äh, und Sucralose die Studienlage sehr undurchsichtig ist, sehr löchrig. Ähm weil es eben meistens Case Reports sind, das heißt Fallbeispiele. Und zum Beispiel bei Aspartam gibt es, was ich echt nicht verstehen kann, nur super alte Studien. Also die meisten sind vor 2000 gemacht worden. Da gab es zwar Hinweise darauf, dass es möglicherweise Migräne triggern kann, aber die Ergebnisse sind halt nicht so eindeutig. Und man konnte auch oft irgendwie so drauf schließen, dass es vielleicht Placebo-Effekte sind. Also, Glutamat, Aspartam, Sucralose gibt es, Hinweise darauf, aber die sind wirklich so schwammig, dass ich jetzt nicht sagen kann, hey, das sind auf jeden Fall Auslöser. Aber nichtsdestotrotz scheint Glutamat nicht nur Kopfschmerzen auszulösen, sondern bei manchen Leuten, das ist ja dieses China-Phänomen, auch bestimmte andere Dinge wie Übelkeit auszulösen. Also da ähm, auf jeden Fall nochmal drauf achten. Ein weiterer Auslöser wären zum Beispiel Zitrusfrüchte. Es gibt da eine Studie, da haben 11% der Teilnehmer mit Migräne berichtet, dass Zitru Zitrusfrüchte Migräne auslösen können. Das ist jetzt vielleicht nicht so aussagekräftig, 11%, aber wer weiß, vielleicht kann es das tatsächlich auslösen. Dann Schokolade, auch mit Hinweis auf Histamin. Bei manchen scheint zum Beispiel auch Gluten ein Problem zu sein. Da kommt es aber dann oft daher, dass in den Untersuchungen Migränepatienten mit einer Glutenunverträglichkeit genommen wurden. Also das finde ich jetzt so ein bisschen Quatsch eigentlich. Aber gut, man kann auf jeden Fall da sehen, dass Gluten bei diesen Menschen eben nicht so gut vertragen wird. Und Fasten scheint scheinbar auch ein Trigger zu sein, denn 39 bis 66 Prozent der Migräne-Patienten in dieser Studie konnten die Symptome mit Fasten in Verbindung bringen. Und das ist sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen der Fall gewesen. Das fand ich auch ziemlich spannend, da, wie gesagt, die Studien sind ja alle unten verlinkt, dann kannst du dir das nochmal anschauen. So, so viel zum Thema Migräne-Trigger. Jetzt ist natürlich die haupt das Hauptding hier diese äh, dieser Episode, Hilfsmittel. Hey, was soll ich jetzt überhaupt machen? Ich hatte ja gerade schon ein paar genannt infolge der Trigger. Aber hier jetzt nochmal eine Übersicht, die wichtigsten Hilfsmittel. Erstens mal genug Wasser trinken, weil Dehydration ist oft ein Auslöser für Kopfschmerzen. Die Symptome können dann interessanterweise oder Gott sei Dank auch nach dem Trinken, so nach 30 Minuten oder drei Stunden komplett verschwinden. Und da ist es natürlich wichtig, wirklich genug zu trinken. Viele, die jetzt sagen, hey, ich kann nicht genug trinken, sage ich, was mir echt geholfen hat, weil ich war auch jemand oder eine, die nicht viel getrunken hat. Ich stelle mir meistens immer ähm, ein komplettes Wasserglas hin, ähm, das immer voll ist, sodass ich da super easy dran trinken kann. Flaschen finde ich kompliziert, die muss man immer aufdrehen, wenn man sowieso ziemlich lazy ist, was Trinken betrifft, ist das auf jeden Fall eine echte Hilfe. Dann kann man natürlich auch so ein Infused Water machen, also einfach irgendwie ein paar Früchte oder Minze oder Zitrone zum Beispiel reinmachen. Okay, Zitrone vielleicht nicht unbedingt, wenn das ein Trigger sein sollte, aber auf jeden Fall so ein bisschen Geschmack reinbringen. Ähm, oder zum Beispiel auch wasserreiche Lebensmittel essen. Also im Moment ist ja Melone zum Beispiel ganz gut oder generell Obst- und Gemüsesorten haben ja einen guten Wasseranteil, deshalb, wenn man jetzt nicht nur über das Getränk das aufnimmt, dann könnte man da vielleicht auch mal drauf achten, wasserreiche Lebensmittel zu essen. Dann weniger Alkohol, weil Alkohol halt auch die Blutgefäße erweitert und dadurch das Blut freier fließen kann. Kann bei manchen Menschen, wie gesagt, Kopfschmerzen verursachen. Ist eine ähnliche Nebenwirkung, auch wie bei Blutdruckmedikamenten die ja auch die Blutgefäße erweitern und wirkt auch als Diuretikum. Das heißt, dadurch kommt es eben dazu, dass Flüssigkeit und vor allem auch Elektrolyte verloren gehen. Also auch wenn man Alkohol getrunken hat, kommen wir nochmal auf das Thema Wasser zurück, aber vor allem auch Elektrolyte. Da gibt es ja in der Apotheke so ähm, ja, Pulver, die man anrühren kann. Ich finde, man sollte das generell mal zu Hause haben. Schadet nie. So, dann das Thema Schlafen. Einfach mal ausreichend schlafen. Ich habe ja eben schon gesagt, dieser Sweet Spot liegt bei sieben bis neun Stunden. Ähm, da kann man immer einfach mal gucken, was tut einem am besten. Dann nochmal zum Thema Histamin. Histaminreiche Lebensmittel einfach mal vermeiden. Und es gibt zwar zum Beispiel... Lebensmittel, die haben nicht viel Histamin, aber die fördern die Histaminfreisetzung. Und dazu zählen zum Beispiel Zitrusfrüchte, also Zitronen oder Orangen, dann aber auch Papaya, Erdbeeren, leider, Nüsse und Erdnüsse, Tomaten, Spinat, Schokolade und Eiweiß. Ich kann dir gerne nochmal eine Liste unten verlinken, da kannst du dir das alles nochmal anschauen. Und da kommen wir auch zu dem Thema Eliminationsdiät, das heißt, dass manche Nahrungsmittelunverträglichkeiten auch Kopfschmerzen auslösen können, gerade jetzt Histamin zum Beispiel auch. Und da sollte man wirklich mal vielleicht so eine Eliminationsdiät machen im Sinne von die histaminreichen oder histaminproduktionsfördernden Lebensmittel äh, vielleicht einfach mal eine kurze Zeit weglassen und dann schauen, wie sich die Symptome verändern. Das bedeutet ja jetzt nicht, dass man eine Diät machen muss, sondern einfach mal schauen, ob das durch die durch das ähm, Ausschließen von den Lebensmitteln besser wird. Was auch oft hilft, sind kalte Kompressen im Nacken oder auf dem Kopf, auf der Stirn. Das äh, verringert zum Beispiel auch die Entzündung und verlangsamt die Nervenleitung. Und das verengt auch zum Beispiel die Blutgefäße, was ja auch bei manchen, Menschen hilfreich sein kann bei Kopfschmerzen. Dann noch ein Thema, Lebensmittel, Konservierungsmittel, Nitrat und Nitrit ist ja sowieso sehr, sehr kritisch zu betrachten, deshalb ähm, würde ich da immer drauf achten, weil das zum Beispiel ja auch eingesetzt wird, um Bakterienwachstum zu verhindern, beispielsweise bei Fleischprodukten und da würde ich echt nicht nur, weil das potenziell Kopfschmerzen auslösen kann, sondern auch einfach, weil es generell nicht gesund ist. Also da würde ich definitiv darauf definitiv achten, das zu vermeiden, weil das eben auch die Blutgefäße erweitern kann und das verursacht ja, wie wir jetzt bisher schon öfter gehört haben, Kopfschmerzen. Dann das Thema Supplements, was ich auch ähm, sehr spannend finde generell, was man alles damit machen kann bei Kopfschmerzen haben sich so zwei Supplements rauskristallisiert. Das wären so ein Magnesium, aber auch ein Vitamin-B-Komplex. Ich will jetzt hier nicht sagen, nimm unbedingt dieses Supplement. Da bin ich sowieso dagegen, dass man das pauschalisiert. Aber wenn man jetzt wirklich Probleme damit hat, vielleicht mal drauf zu achten, wie denn überhaupt die Magnesiumzufuhr ist. Esse ich überhaupt ausreichend Lebensmittel mit Magnesium, weil Magnesium wirklich ein super wichtiger Mineralstoff ist, der für... Zig Funktionen im Körper notwendig ist, zum Beispiel auch Kontrolle von Blutzucker oder Nervenübertragung. Bei Migränepatienten liegt vermehrt ein Magnesiummangel vor, und das ist nämlich auch ein Grund, warum dann Untersuchungen gemacht wurden, zum Beispiel hier mit 600 Milligramm oralem Magnesiumcitrat. Und dadurch konnte sowohl die Häufigkeit als auch die Schwere der Migräne verringert werden. Aber Hinweis: Magnesiumcitrat kann Verdauungsprobleme in Form von Durchfall verursachen, weshalb das auch in manchen Abführmitteln drin ist. Also hier wurde 600 Milligramm genommen. Der, ähm, die Zufuhrempfehlung liegt ja bei 400 Milligramm. Allerdings elementarem Eisen und nicht Eisen, äh, Entschuldigung, elementarem Magnesium. Bitte Eisen streichen. Ähm, aber Magnesiumcitrat ist ja eine Verbindung. Das heißt, von diesen 600 Gramm, die genutzt wurden, war ja nicht 600 Gramm, äh, 600 Milligramm Magnesium drin. Also das ist auch wichtig zu wissen. Ich nehme manchmal Magnesium, wenn ich merke, dass ich das nicht genug aufnehme durch Lebensmittel. Ähm, ja, also es scheint scheinbar zu wirken, auch weil es hier ja für die Nervenübertragung wichtig ist. Das heißt, du kannst es ja einfach mal testen. Es wird dir bestimmt nicht schaden. In einer humanen Dosis von 400 Milligramm Mag äh, ja, Magnesium, elementarem Magnesium, gibt es ja auch einige Supplements dazu, frei verkäuflich, kann man echt nicht so viel falsch machen. Ich würde vielleicht nicht unbedingt Magnesiumcitrat empfehlen in hohen Mengen, wobei 400 Milligramm echt nicht viel ist. Aber wie gesagt, manche Menschen kriegen dadurch auch Verdauungsprobleme. Ein anderes Supplement ist Vitamin B, also ein Vitamin B-Komplex, besonders die äh, B-Vitamin Riboflavin, also B2 Folat, B12 Pyridoxin, also B6, sollen wirklich Kopfschmerzen scheinbar verringern. Ich habe jetzt hier drei Studien gefunden, die alle zu einem sehr ähnlichen Ergebnis kamen. Und das scheint scheinbar auch zu helfen. Das Gute ist bei Vitamin B, das sind alles wasserlösliche Vitamine, sprich man kann die nicht so extrem schnell überdosieren. Wenn man zu viel davon aufnimmt, aufnimmt wird es zum Beispiel über den Urin wieder äh, ausgeschieden, ausgeschüttet, ausgeschieden, ja. Ähm, auf jeden Fall kann man das mal versuchen. Wie gesagt, ich kann hier jetzt keine generelle Empfehlung aussprechen, aber es scheint scheinbar bei manchen Patienten zu helfen mit Kopfschmerzen. Das heißt, einfach mal testen, ähm, wenn man generell Probleme hat, zum Beispiel mit Vitamin B12 oder Folsäure, also Folat, da kann man ja mal drauf achten. Dann noch ein Thema, was ich wirklich sehr, sehr spannend finde, was in den letzten Jahren auch häufiger erforscht wird, was ich echt gut finde, weil die Datenlage bis vor so fünf Jahren noch wirklich relativ schwammig war. Und zwar das Thema ätherische Öle. Ich finde es wirklich sehr spannend, weil es ja wirklich ein total natürlicher Wirkstoff, also was heißt Wirkstoff? Also es ist ja was total Natürliches, was aber bei manchen Dingen einen Rieseneffekt erzielen kann. Und gerade bei Kopfschmerzen ist die Anwendung von manchen ätherischen Ölen durch Einmassieren zum Beispiel, Inhalieren oder auch eine Kompresse oder bei manchen auch zum Beispiel, wenn man es ins Badewasser mischt, kann einen Effekt haben. Und ich habe jetzt hier fünf verschiedene ätherische Öle, zu denen ich auch Studien gefunden habe, die meiner Meinung nach für ätherische Öle schon ziemlich aussagekräftig sind. Das wäre zum einen Lavendelöl, das nicht direkt Kopfschmerzen lindert, aber durch die stressreduzierende Wirkung und die angstlösende Wirkung kann es dazu führen, dass dann indirekt auch die Kopfschmerzen verbessert werden. Das nächste wäre Rosmarinöl, was die Durchblutung verbessert, kann auch schmerzstillend sein und auch bei Schlaflosigkeit helfen. Genau wie zum Beispiel Lavendelöl, das wird ja auch eingesetzt bei Schlafproblemen. Dann gibt es auch Minzöl, ich glaube, das ist so das häufigste und das bekannteste ähm, zur Behandlung und hilft mir persönlich auch fast immer. Entweder reibe ich mir das so ein bisschen auf die Schläfen bei K Spannungskopfschmerzen ähm, oder zum Beispiel auch ähm, mit so einer, also ich mache das meistens so auf meine Stirn dann, sowohl Minzöl als auch Eukalyptusöl, da gibt es ja auch von, das ist jetzt keine direkte Werbung, ne, Aber äh, von Wick gibt es ja auch dieses Wick Vaporub, da ist ja auch Eukalyptusöl drin. Und das Eukalyptusöl bzw. dieses Gel schmiere ich mir dann auf die komplette Stirn und die schläfen und bin dann einen Schal ein bisschen enger drum und habe dann quasi auch so eine Kompresse. Und das hilft mir wirklich mega gut. Kommen wir nochmal zum Minzöl. Das Menthol in dem Minzöl hilft eben diese Spannungskopfschmerzen zu lindern. Kann auch bei Migräne helfen. Also einfach mal testen, wenn man Probleme hat mit Kopfschmerzen, kann ich eher empfehlen, mal, wenn Minzöl hilft, eine kleines, ein kleines, ähm, kleine Ampulle Minzöl dabei zu haben als Schmerztabletten, also das auf jeden Fall erstmal testen, Eukalyptusöl hilft auch ganz gut, nutzt man ja auch zum Beispiel zum Inhalieren, wenn die Nasen nebenholend zu sind, um zu reinigen oder zum Beispiel auch Entzündungen zu reduzieren und das kann auch zum Beispiel blutdrucksenkend sein und hilft auch oft, mir zumindest auf jeden Fall. Dann gibt es noch Kamillenöl, weil es oft auch ins Badewasser gemischt wird. Das kann sowohl Symptome von Angstzuständen als auch Depressionen verbessern und hat außerdem auch scheinbar eine entzündungshemmende Eigenschaft. Also das sind alles ätherische Öle, die fünf Lavendeöl, Rosmarinöl, Minzöl, Kamillenöl und Eukalyptusöl, die scheinbar tatsächlich helfen sollen, sowohl direkt bei Kopfschmerzen als auch quasi hintenrum durch Stressreduktion und eine verbesserte Schlafqualität. Dann will ich an dieser Stelle noch kurz auf CBD eingehen, weil das ja auch im Moment super krass gehypt wird, also sehr unfassbar, auch so CBD-Läden, die sprießen ja wirklich aus dem Boden und an für sich ist das auch eine Gute Sache, in Anführungszeichen. Ich habe auch einen super ausführlichen Artikel darüber geschrieben. Ich würde dir wirklich empfehlen, den mal durchzulesen. Ich habe wirklich versucht, alles reinzupacken, was geht. Ich habe mir da mehrere Studien durchgelesen, die es aktuell gibt. Und die kamen eben leider alle zu dem Ergebnis, dass es noch nicht eindeutig ist. Das Problem ist, man hat noch keine Langzeitstudien. Das heißt, man kann auch nicht sagen, hat es potenzielle Langzeitnebenwirkungen. Es gibt verschiedene Untersuchungen, die gezeigt haben, dass es tatsächlich bei manchen Erkrankungen hilft, ähm, zum Beispiel auch generell Cannabis bei ähm, Epilepsie, was ja auch sehr gute Fortschritte erzielen konnte in der Behandlung. Aber ich kann eben nicht mit reinem Gewissen sagen, hey, ich nimm das einfach mal ähm, so viel du willst. Es gibt nämlich zum Beispiel auch die Dosierung, wie viel Prozent CBD in einem Öl zum Beispiel. Wir haben auch ein Öl drin sein kann. Wir haben, glaube ich, fünfprozentiges, wenn ich mich nicht täusche, steht aber auch nochmal in dem Artikel drin. Und da sollte man wirklich drauf achten, das so zu dosieren, wie es auch auf der Verpackung steht, da auch hochwertige Sachen zu nehmen und nicht einfach irgendwas blind im Internet zu bestellen. Da gibt es nämlich auch nochmal das Problem mit der Legalisierung, dass in Deutschland der Grenzwert von dem THC, das ist ja das, was quasi high macht in der Cannabispflanze, der ist in Deutschland viel geringer als zum Beispiel in der Schweiz. Also da nochmal drauf achten, Generell, man kann es einfach mal testen in geringen Dosen, schauen, ob es hilft. Mir persönlich hat es damals ein bisschen geholfen, weil ich Einschlafprobleme hatte. Ich kann nicht sagen, ob es dadurch besser geworden ist oder einfach, weil sich meine Lebenssituation da geändert hat wieder. Es kann sein, dass ich nicht gut eingeschlafen bin, weil ich mich zum Beispiel zu wenig bewegt habe, weil ich zu viele Gedanken im Kopf hatte. Und ich konnte jetzt wirklich nicht direkt sagen, durch dieses Öl, also CBD Öl ist es halt besser geworden, aber es scheinen trotzdem Hinweise zu geben, dass CBD auch tatsächlich ähm, sowohl den Schlaf verbessern soll, als auch schmerzlindernd sein soll. Das heißt, du kannst es mal testen. Lest dir aber bitte vorher den Artikel durch, da rede ich also nicht rede, <lacht> da schreibe ich noch mal über alles wichtige, was zu beachten ist und dann kannst du das einfach mal testen. Und das war es jetzt auch zu dem Thema, zu den Tipps. Ich hoffe, die haben dir geholfen. Ich würde jetzt noch mal eine kurze Zusammenfassung machen, weil wir jetzt auch schon wieder bei 40 Minuten sind. Also, wir haben zwei Oberarten von Kopfschmerzen. Einmal primäre Kopfschmerzen, die durch zum Beispiel Überanstrengungen entstehen oder Migräne, die auch darunter zählt. Das ist ein stark pochender Schmerz, nur auf einer Kopfseite. Es gibt manchmal eine Aura vorher, das heißt eine Ankündigung der eigentlichen Migräne. Es ist bei manchen Leuten wirklich nötig, dass Schmerzmittel genommen werden, einfach um die äh, Symptome zu lindern. Wenn man das jetzt zum ersten Mal hat, auch solche Aurasymptome wie zum Beispiel Taubheit, äh, Sehvermögensverlust oder auch, dass man Sprachprobleme hat, unbedingt zum Arzt gehen, das abklären lassen. Das könnten nämlich auch Hinweise auf andere Erkrankungen sein. Trigger werden hier zum Beispiel Stress, Angst, Schlafstörungen oder auch bei Frauen hormonelle Veränderungen kurz vor oder während der Menstruation. Bei vielen soll es scheinbar helfen, an einen dunklen, ruhigen Ort zu gehen, kaltes Tuch auf die Stirn zu legen und eben genug zu trinken. Dann haben wir Spannungskopfschmerzen, das sind so typische dumpfe, konstante Schmerzen auf beiden Seiten, die zum Beispiel ausgelöst werden, wenn man zu wenig getrunken hat, bei sehr starkem Lärm, wenn man sich zu wenig bewegt, wenn man eine schlechte Körperhaltung hat, zu viel oder zu wenig schläft, sowie auch die Augen zu stark belastet, beispielsweise am PC oder wenn man jetzt super lange liest, gerade auf Nahdistanz. Und da sollte man dann vielleicht auch mal gucken, seinen Lebensstil zu verändern oder auch tatsächlich mal einen Sehtest zu machen. Wenn man merkt, dass man wirklich vermehrt jetzt Kopfschmerzen hat, diese Spannungskopfschmerzen, ähm, da das einfach mal testen lassen. Dann gibt es noch die Clusterkopfschmerzen, die eher bei Männern auftreten. Das ist ein stark brennender oder stechender Schmerz hinter den Augen oder um das Auge herum. Problem, Ursache ist unklar, möglicherweise höhere Wahrscheinlichkeit bei Rauchern. Die Behandlung zielt darauf ab, dass sowohl die Schwere als auch die Häufigkeit der Attiken, Attacken verringert wird durch bestimmte Medikamente. Man kann natürlich sagen, während so einer Attacke tut mir das und das gut. Das sollte man auch auf jeden Fall machen. Aber es gibt leider keine klare Ursache, die man gezielt behandeln kann. Es gibt noch Belastungskopfschmerzen, die oft äh, relativ kurz sind. Das wären zum Beispiel durch Springen oder Husten und Niesanfälle, Gewicht heben. Das ist eben wichtig, dem Ganzen vorzubeugen. Beim Sport machen zum Beispiel durch ausreichende Aufwärmübungen. Ähm, Genau, dann haben wir noch Hypnose-Kopfschmerz, das ist eher bei älteren Menschen, Ü50, alle die jetzt Ü50 sind, ihr seid nicht alt, keine Angst, nur weil ihr jetzt 51 seid, aber ich sage das nur einfach mal so, weil es die zweite Hälfte des Lebens ist, nenne ich es jetzt einfach mal so, und das eben laut diesen ganzen ähm, Untersuchungen eher bei Menschen ab 50 auftritt. Sorry, ihr seid nicht alt. <lacht> Aber die werden auch Weckerkopfschmerzen genannt, weil die die Betroffenen nachts oft auch wecken. Hier ist die Ursache absolut unklar. Es gibt keine bekannten Auslöser. Manchmal wird zur Behandlung Koffein in Tablettenform eingesetzt oder auch eine Tasse Kaffee vor dem Schlafen gehen. Dann haben wir den sekundären Kopfschmerz, der zum Beispiel durch eine Medikamentenüberdosis ausgelöst wird. Da sollte man definitiv dann nochmal mit dem Arzt durchgehen, ob das Medikament vielleicht zu hoch dosiert ist oder ob das potenziell die Kopfschmerzen auslösen kann. Das kann auch zum Beispiel bei Schmerzmitteln sein, wenn man die über eine längere Zeit einnimmt, zum Beispiel mehr als zwei Wochen. Dann kann man auch Kopfschmerzen bekommen, wenn die Nasennebenhöhlen verstopft sind. Da sollte man definitiv mal überlegen, dann ein abschwellendes Nasenspray zu benutzen, dass das wieder aufgeht. Dann gibt es Koffeinkopfschmerzen, entweder durch zu viel, aber vor allem auch bei Koffeinentzug. Da verlinke ich, wie gesagt, nochmal den Artikel von Jan, wie man so einen Kaffeeentzug wirklich oder Koffeinentzug wirklich richtig gut macht. Dann durch Verletzungen können es natürlich auch zu Kopfschmerzen kommen. Während der Menstruation, durch den Östrogenanstieg, kurz vor und während der Periode, aber bei manchen auch während dem Eisprung. Ähnlich wie eine Migräne ohne Aura, aber manchmal auch einfach nur normale in Anführungszeichen Kopfschmerzen, kann ich auch bestätigen, ist bei mir auch manchmal so. Dann die ganz klassischen Katerkopfschmerzen, kennt wahrscheinlich auch jeder oder zumindest <lacht> hoffentlich keine ähm, unter 14-Jährigen, aber auf jeden Fall hat man zumindest schon mal jemanden erlebt, der das hatte oder gehört, also... Ja, da kann mir keiner erzählen, er hat noch nie was davon gehört. Da hilft meistens einfach nur Wasser trinken, Elektrolyte vielleicht noch mit reinmischen, gesund essen, sich zu bewegen und ausreichend zu schlafen. Was sind Migräne-Trigger in der Ernährung? Ich zähle jetzt nur mal gerade auf: Koffein, gereifter Käse aufgrund des höheren äh, Tyramingehalts, Alkohol, Glutamat, Aspartam und Sucralose möglicherweise nicht eindeutig. Zitrusfrüchte, Schokolade, Gluten bei manchen Leuten auch durch Fasten ausgelöst. Dann haben wir verschiedene Hilfsmittel, natürliche Hilfsmittel, die jeder zu Hause hat und die jeder umsetzen kann. Wasser zu trinken, weniger Alkohol, ausreichend zu schlafen. Hier ist ja dieser Sweet Spot zwischen sieben und neun Stunden. Das muss man einfach für sich selbst dann ausmachen dass man vielleicht mal eine Eliminationsdiät macht und Histamin aus seinem Speiseplan streicht in Form von sowohl Lebensmitteln mit hoher Histaminkonzentration als auch Lebensmittel, die die Histaminfreisetzung fördern. Dann auch mal eine kalte Kompresse zu machen und Nitrat und Nitrit zu vermeiden. Supplements scheinen Magnesium und ein Vitamin-B-Komplex zu helfen. Und bei ätherischen Ölen durch Einmassieren auf die Schläfe oder Stirn oder Inhalieren, zum Beispiel auch eine Kompresse, können Lavendelöl, Rosmarinöl, Minzöl, Kamillenöl und Eukalyptusöl helfen. Jo, jetzt sind wir schon bei fast 50 Minuten. Ich hoffe, ich konnte dir wirklich hiermit helfen. Ich bin der absoluten Überzeugung, dass Kopfschmerzen jeder kennt. Und ich habe auch wirklich schon oft Fragen dazu bekommen, was man denn dagegen machen kann, welchen Einfluss die Ernährung hat. Es kommt natürlich auf den Kopfschmerz an, wie stark der Einfluss der Ernährung ist. Aber ich habe ja wie gesagt ein paar Trigger genannt und was man mit Ernährung noch beeinflussen kann. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn dir der Podcast gefällt, wenn du mir eine tolle Bewertung da lässt, Wenn du den Podcast auch abonnierst, dann kriegst du direkt eine Benachrichtigung, sobald eine neue Episode hochgeladen wurde. Ich würde mich auch vor allem freuen, wenn ich dich bei der nächsten Episode wieder begrüßen darf. Da ist nämlich wieder ein tolles Interview und zwar zu einem super wichtigen Thema. Chronisch entzündliche Darmerkrankungen, sprich Morbus Crohn und Colitis ulcerose. Ein wirklich super gutes Interview. Ich habe mich da mega drauf gefreut und es ist auch genauso gut geworden, wie ich es mir erhofft habe. Ja, also zu diesem Thema. Ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag. Ich wünsche dir viel Gesundheit und keine Kopfschmerzen. Und wenn du Kopfschmerzen hast oder jemand in deinem Umfeld, gerne einfach mal meine Tipps probieren. Das sind ja nicht nur meine Tipps, sondern auch bewährte Tipps, aber die die ich dir jetzt mit auf den Weg gegeben habe. Gerne auch den Podcast deinen Freunden, Familie, Verwandte empfehlen, wenn das potenziell interessant wäre. Dann wünsche ich dir noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Deine Laura.